0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股摄影者》。今天呢，我们要来聊的一集叫做《如何制定投资策略》哦、所以它不像是过去的新法，比较像是方式啊、哦，然后也比较不像过去在更新一些产业的状况。那为什么今天我们要来聊制定投资策略呢？因为其实，在赖群组啊，就是订阅 App， 我们有个赖群组啊，里面蛮多人会问说，哎、欸，怎么怎么选股，然后怎么搭配使用 App， 或是怎么做一个投资策略？那甚至很多私讯也很多人会问说，哎、欸，我要怎么买股，要怎么做交易？所以我想说，那就用这一集的时间，给大家一些想法哦。如果你要做投资策略，你要有哪些步骤？那我有哪些心得可以分享？那其实有兴趣的话，也可以去看我在去年有写的书《哦影视致富地图》，那里面有包含我对于选股的方式，然后所谓什么是胜率，什么是期望值，对，那或是如果你想要更多数据或是图表去看，可以去看 M 平方的课程啊。好，那但是这一集呢，我们没有要讲。这么 detail， 我们主要是要聊几个观念啊、哦。那这些观念呢，在书在跟 n 平方的课程都没有这样的具体。我想要以另外更浅显易懂的方式，让大家去思考一些东西。好，什么是投资策略啊？其实投资策略大家都常听到，投资策略，投资策略，投资策略对我来说，就是你有一套既定的步骤，还有方式。然后你会从这套方式里面定期的去做交易，而且也会定期的去做修正哦。假设你发现这个投资策略有错误哦，你就会赶快去从里面去调调整。那这个投资策略呢，它没有说一定是这个没永远都不变的哦，反而投资策略一定是与时俱进哦，绝对是这样哦。你绝对。有不同的新的产业进来，不同的新的呃呃研究的方式，或是呃不同的环境，你的投资策略就会改变。所以，我们不要盲目的去学习别人的投资策略，就算是听消息，哦，可能对有些人来讲，哎、欸，这个方式是对的，是可以做的，但是是因为它的本身的条件跟你不同。我认识很多在产业界的朋友，哎，他们都是听消息，因为他们在足科，太多消息了。然后他们有群组也会交流，当然有时候他们的消息可能是错误的或是落后的，但他们总因为他们在产业端，他们更贴近产业的状况，所以在怎样他的资讯，呃，某些程度还是会比散户还要再更及时。所以他们可以听消息做投资，很多人也是如此。但是不代表身为在资讯末端的散户们也能够听消息做投资，因为这个消息对他们而言早就是半个月、一个礼拜前的事情啊，所以他们做投资，他们可能有先机，等到你这边可能就没有。所以投资策略不是每一个人哦用同一套都适合，你的本身的条件不同，你一定会有你适合的方式。然后有些人呢看动能哦，你也。那可能就是看到强势股去追，然后有一个很快的、很明确的交易策略哦。如果变弱势，就马上平仓或放，或者马上放空等等。那你没有时间盯盘，你可能就没有办法做这件事啊、哦。所以一定要回到适衡的投资策略，而且这个投资策略是会与时俱进，你也会不断的去更新做调整哦。这是我认为一个好的投资策略必须要有的。那投资策略呢？简单来讲，它就是分两种，对我而言呐、啊，哦，这两种它可以是单独的，通常一开始都是选其中一种，后来呢才会有一个组合型。好，那我晚一点后面再提组合型对我而言是怎么使用哈、哦。这两种呢，简单来讲，一种就是直性的投资策略，一种就是量化的投资策略。什么是直性？什么是量化？量化比较好理解，它就是用很多数据啊，用、哦、一些。客观的数据去选股、哦、去做交易。那直性的呢？他看的不是数字，啊，他也会看数字，可是他更重视的是叙述性的东西，例如公司的状况、产品的竞争力、技术的状况、哦、然后管理团队的状况、产业的状况、哦、这些东西就像几纳米、几纳米、哦、这种东西它不会有一个客观的数据，甚至良率你也不知道。订单的状况你也不知道，产能加动率你也不知道，但是你可以透过多研究这个趋势、供需的状况、产业的状况，去判断这家公司的未来。哦，这就是直性。所以我今天呢，会稍微介绍直性哦，还有量化的投资策略，要要怎么看，或是要注重的东西有哪些？哦，我们先从直性开始讲哦。直性最简单的。活最快的来讲哦，简单来说就是看报告哦，看很多研究报告哦，你就大量的去看。但看研究报告有一个缺点，就是你都是透过别人解读的东西再去做消化。如果别人在解读或者是分析师啊、哦，或者是投顾老师，或是不同的讨论区，他们在解读一档个股的时候是有偏颇的哦，他可能有买股了，所以他不会讲他的缺点。那你在吸收知识的时候，也会有误导，也会误差，也有误差、哦、所以对我而言，我觉得你要用直性的研究一档个股，最重要也是最直接的方式，就是直接上官方网站。其些官方网站真的资讯超多哦，我建议大家不要舍近求远哦，去找了很多可能第二、第二手、第三手，甚至别人转译的。内容，然后去吸收。官方网站就真的超多东西了哦，你可以去看哪些东西呢？就我而言呢、啊，哦，官方网站，首先你可以先看这家公司的严格，哦、通常应该说哦，这家公司以前在干嘛，过去在干嘛，然后它怎么转型啊、哦？然后第二个呢，哦，看公司的团队哦。总经理他过去是谁？然后你也可以 Google 查哦，总经理啊，董事长，所以这家的灵魂人物到底是谁？你就多关注那个灵魂人物啊、哦。通常可以从这个方面去看。第三个啊、哦，可以去看官方网站上面的产品介绍啊、哦，包含它哪些产品，因为什么领域，还有它新产品的推出或是规划啊。再来啊、哦，呃，第四个啊、哦，投资人关系。哦，这个是我最常会使用到的。投资人关系就是说，通常每个公司、上市公的公司它会有一个部门，就叫做投资人关系，哦 ，I R， 哦，这个部门呢，它最主要就是在跟股东，不管是散户，不管是法人做沟通。所以他们定期的简报档、法说会的简报档，或是年报，或是公司介绍的简报档，基本上在这里都可以下载得到。哦，投资人关系。然后这里面也有很多东西值得看啊、哦，包含财报啊，或者是公开说明书哦，很多都可以在这里面找到。那如果财报、年报、公开说明书找不到怎么办？没关系，你可以去公开资讯观测站哦，上面都有。这个是一个集结全部的上市贵新票的股票、新新柜的股票的这些财报的东西，都可以在公开资讯观测站上面看。好、哦，那我接下来就。跟大家讲财报要看什么？其实以前我们被要求，我在第一份做工作，在做研究的时候呢，主管都要要我们看年报啊、哦。然后年报真的很长，都是可能有一两百页啊。那到底要看什么？哦，久了以后就开始可以更快速的浏览出年报的重点。哦，我我甚至啊，还是建议，如果你真的想要重压一档个股，一定要去看一次它的年报。哦、那到底要看什么？第一个，哦、看公司管理团队的背景跟经验。他一定会有一个表格是去列他的管理阶层，董事长、总经理、财务长，甚至研发长等等。然后他们有持股多少，他们的学经历是什么？我以前会看，因为你才知道这张个股如果他是走技术的，就是你发现，哎、欸，他的管理团队居然没有一个是技术背景的。那你就要担忧这个技术到底是不是进入门槛太低了啊、哦？这个一定要看，而且我觉得也蛮有趣的，很像是在每档个股好像都有他自己的故事。你在看这些管理阶层，就很像在走这些故事线，然后去看说哇，他的他这家公司的操刀的到底是谁，然后值不值得信任，然后你也可以接着去 Google 这些人他的新闻啊、哦、等等。其实做研究，我觉得蛮有趣的，老实说。可是最后，如果你研究出来的结果发现啊，它不是一个值得投资的股票，就会有点可惜啊，看了那么久。但是如果你看了，我看完了所有的研究，然后发现哇，它超值得投资，长期超看好，你其实就会很有成就感啊、哦。所以我觉得研究公司其实是很有趣的。好，那我们刚刚讲到财报要看公司管理团队的学经历。第二个，我会去看股权结构，一家公司的前十大股东哦，或是说董事长、管理阶层他们所持股的状况啊、哦，到底有没有增加、减少？然后他前十大股东是谁？如果是法人哦，我会比较比较偏偏偏倾向啊，比比较倾向是由法人为主的股东。对，有一些是个人大股东，就比较担心啊、哦。那我也喜欢。股权集中的公司啊，当、哦、然股权集中也代表筹码集中，代表股价的波动相对会比较小哦。对，所以这就是看年报的重点。那第三个就是看它有一个一定会想到产业以及产品的状况哦，介绍包含产能，包含产品规划，包含它的产品哦，还有产业之间的嗯相关的产品或竞争对手等等。哦，它通常会有一一个一个部分哦，会在写这里，哦，所以产业产品的状状况，那最后呢，还有一个就是看它的客户是谁，哦，通常会在比较后面的地方会有一个前三大客户，可是这前三大客户他不一定会公布他的名字，有时候就会用 A A 客户、B 客户、C 客户代代号了，但你也可以知道这个客户大致上他的占。整体的营收有多少？如果这家公司它的前三大客户就占它的营收五成，哇，那你就要盯紧这三个到底订单好不好？那你就可以回去回溯去看这三家公司的营运状况。啊、通常如果你是大公司，它又有一个呃 A、B、C 可能大客户又占它那么高，应该在新闻或者研究报告都可以查得到他是谁，你就可以去盯它的状况。例如苹果，例如 Intel， 例如 NVIDIA。它是它大客户等等啊、哦，所以这是我觉得年报最重要的四个部分啊、哦。那在那个官方网站最后一个啊、哦，有时候啦，国外的都会有，就是会有产业的状况哦。例如是假设你看的是能源或是原油探勘哦，他就给他看原油的市场供需的状况。所以，官方网站有非常多的东西可以去看。我非常建议，如果你是要做执行研究，先把官方网站摸熟哦，然后也可以从官方网站里面去听他每一次的康扣哦，每一次不一定是康扣，应该说法说会的录音档、影像档都可以，就把它摸熟然后透过如果有影像的法说会，那更好，你可以知道这管理阶层讲话的一些表情。搭配他的肢体动作，搭配他讲出来的力道，大致上慢慢去了解管理阶层。其实有时候投资股票最重要的，除了投资产业以外，也就是投资人。所以我觉得了解管理阶层也是非常重要的。好，但如果有些人呢，我就是没有那么多时间哦，但是我又很想要用自信的方式去了解一档股票，因为这样我的持股信心会比较高。好，没有关系。你就可以有一个快捷的方式哦，就是在网页上，呃，网呃 ，Google 上面直接打 Money DJ 哦，然后再加空格那个股票的名称哦。Money DJ 它是一个网站哦，那我以前嗯，要想要没有时间快要，想要快快速研究的时候也会打，然后它基本上就会整理这家公司的年报的资讯，但是要注意这些资讯不一定都是最新的哦，所以未必是。嗯，最正确的，所以你大致上看完 Money DJ 以后，可以知道它发展的是什么东西，它的客户有谁，原原材料会跟谁拿之类，可能有时候会有这些简介。我觉得那个对于短时间要了解这档个股在干嘛是蛮有帮助的。那如果你要有更完整、更详细、更正确，就还是要回到年报啊。所以我觉得这是执直性研究的方式啊。你说看研究报告。看讨论区，看现在很多来群主都会收到很多券商研究员写的 call memo 就是一些拜访的记录，这些都 OK， 但是源头哦，这家公司最原汁原味的法说会的资料年报，有空一定要看，哦，这就是资讯分析哦，资的研究。那你就是从这里面呢，你看看到你喜欢的个股，然后做长期投资，哦，这就是直性的投资策略。那量化是什么？量化呢，就比较像是看数字来选股或是做交易。例如，我们用月营收去做排名，哇，哪些月营收累积起来这个月是比这个去年的累积同期还要再高，或是这个月营收创新高。或是这一季公布财报，毛利率持续向上攀升等等，有各种各样的财务比率，好、哦，这种都是量化，因为量化就是用数字。但是这种财务比率，刚刚讲它还是比较偏公司的本质，直、哦、值性的方式，只是透过量化数据去呈现。但是有一种量化是真的跟公司一点关系都没有，哦、它看的是市场资讯，例如，呃、成交量，例如这个日内。哦，股价日内到一天以内的走势的变化，哦，或是均线的位置，哦，然后或是各种技术指标，哦，它跟公司的基本面比较无关，它看就是市场资讯。那通常这种量化选股或交易的方式呢，也会比较短线。我会建议，嗯，如果你想要中长期投资的话，还是要以资讯研究的方式，你才抱得住。你才不会上去，然后也不知道公司在干嘛，然后就加码，然后下去已经到底部了，可是你不敢加码，你反而是杀低哦。我认为量呃，直性跟量化都重要，但是如果你是要走中长期的投资，而、呃、是而且你是估值，你的持股比较集中，那建议一定要走直性啊、哦。那对于量化投资而言呢、啊，其实比较简单的，就像是。嗯，我之所以要出 App， 就是我自己其实也很喜欢用量化的方式去做选股，因为你选出来以后，你在做直性的研究就很快，所以这也就是我所谓的综合的方式。因为我觉得量化跟直性都很重要，但是如果你是一间一间公司去看直性、去看年报、去看财报、去听法说会，没有那么多的时间。但是如果你有量化的方式，直接去选出来，会变成。你如果不做执行研究，你会没有信心，所以就各利用他们的缺点，用量化的方式选股，经过你喜欢的条件，例如营收成长率很强，毛利率上升，然后呃可能获利的成长性也很强等等，我选到你要的，再从里面针对所遴选出来的个股，它的产业你喜不喜欢？是不是西洋产业？是不是只是呃这种叫做？嗯、呃，短线有一个题材，可是长线没有救的哦。那你就可以剔除、剔除、剔除，然后找到自己的做实行研究。其实我以前在公司也是如此，不然我们要看呃，像就像我以前我是可以买美股、中港股，然后欧洲的个股都可以，日股也可以，对这么多的股票根本看不完，所以我就必须要透过量化的方式直接去选，然后这样会比较快。当然还要搭配外资券商给予的一些比较正面的评级，好，然后就会优先做研究，当然会比较有效率，好，所以直信跟量化就是这样做。好，那所以呢，我们重新来讲，哈，怎么制定啊？怎么找出自己的投资策略？我们分了三个步骤，好，第一个呢，你要先确定自己的条件，最重要的就是。你的时间跟你的本职学能，你对于股市里面的东西到底熟不熟？你知不知道什么叫做成交量？什么是均线？什么是损益表？你必须要先知道这些。第二个，你就算知道这些，你一个礼拜有多少时间可以去看？可以去看这些资料？我认为啦，你一个礼拜如果有个两个小时，可以做。股票的研究，那也许你就可以走直呃走主动的方式啊，主动投资就自己去选股。但如果你的本质学能还不够，还需要学习，而且你也没有时间，那我建议直接就走被动式的投资就好，也就是直接去买 ETF 啊，因为你如果没有时间研究，你在股市的把握度就比较低，胜率就比较低，那亏钱的几率也更大哦，所以不如就。选择比较安全的方式、稳健的方式，虽然报酬率也会比较低，可是这也很合理，因为你没有具备赚超额报酬的条件，那你就稳稳的先从被动式投资开始，等到你有时间、你也有能力哦，那你再慢慢切到主动哦。所以第一个步骤就是先确定自己是要主动或是被动，然后去看你的时间跟你的本质学能。那我认为。一个礼拜有两个小时可以钻研股票，基本上你就可以走主动了。你看是要嗯花一些时间去看技术线型，或是花一些时间去看一些财务的东西、财务比率哦等等都 OK 哦。对，那第一个哈就是说要先确定自己是主动或被动哦。第二个，你的选股到底是要走直性或是量化啊、哦？我觉得。最后，就像我刚刚讲了，它可能是一个混合型啊，都有组合型的。可是你在一开始学习或者一开始做投资的时候，通常只会选选择一条路。我的经验呐、啊，如果你是财务体系的啊，例如是财管系、经济系这种的，大部分毕业的，你如果要买股票，通常，通常。都是会先走自信，因为你对于产业有研究，你对于股票怎么定价、好评价、好投资学，的很财务管理，就是比较多会计哦，类似相这些相关的东西你都有，所以你会比较好上手，所以你会先走自信。那如果你是别的科系的，为了要切入股市，往往会先从技术分析开始。我觉得这没有不好，因为两套都可以找到赚钱的方式。甚至你可以把它结合起来啊，所以我觉得就是你要先确定你要先学知性还是量化然后学成了以后，你可以再找另外一个方式啊，就是先学知性，再学量化，先学量化，再学知性都 OK。你只要先培养出你对股市的敏感度，然后也了解股市的整个框架，慢慢地去扩增你的优势，慢慢去扩增你的知识，我觉得这个是这很好的。好，那第三个呢，就是。考量风险承受度，设计出进出场的条件。哦，第一个呢，先确定你走主动走被动；第二个呢，你要走直性还是量化？当确定了，第三个就是设计你的交易。哦，那对我而言，进出场最简单、嗯，最稳健的方式啦。哦，就是分批。那分批就是。第三个，他没有完全的答案，没有人会有一样的同呃交易方式。每一个人看的指标不同，风险承受度不同，资金不同，心脏不同。有些大颗有些小颗，比较害怕波动哦，他可能就会设计不同的。所以你一定要去找出你自己的。哦，那对我而言，分批是最稳健，因为你的成本就会建立在一个平均数上，不会追呃追高，也不会杀低。好、哦，分批呢有两个。维度哦，可以去思考一个你的分批是以时间做分批，例如一个月买一次，一个月买一次，一个月买一次，不管价格高低。第二个呢，依据价位哦，如果这个价位涨十趴，我再加码一些；如果这个价位跌十趴，我加码稍微多一点；再跌下去十趴，我再加码再更多一点哦。例如，例如是如此哦，以时间或是以价格去做分批的进出场那，嗯，在这之后啦，最重要的啊、呃，就是要设计，要呃，要找出一个停损的方式哦。进、呃、出场不管怎么样，加码分批都 OK， 但是你一定要有自己的停损方式。哦、呃，你就算往下摊平 OK 啊，你的成本建立在很低，但你不可能无限的往下摊，你一定还会是会有一个呃停损的机制啊。呃那就我而言的话啦，嗯，我停损比较习惯用技术分析哦，我会看比较转弱势的哦，我就会停损。什么叫转弱势？就是跌破支撑站不回去哦，可能是说这个股价一直走一走。什么是支撑？就是之前股价的一个底部哦，发现过去在这里有两次跌到这个价位了，马上都反弹。那现在呢？跌到这个价位，我就会观察它会不会跌破。如果跌破，哎，短期又站不上来，我可能就会开始卖出哦，分批卖出哦。这是用技术的方式。那第二个呢？你可以考虑你的这个风险报酬比什么意思？假设你买这张股票，你希望能够赚到三成啊、呃，赚到三成啊、哦，就是它会上涨三成，那你自己可以设定三分之一。哦，就是当这档个股亏10趴，哦，三分三十趴的三分之一就十趴，上去赚30趴，那三分之一下来的时候，我跌十趴我就要停损。所以，如果是波动更大的个股哦，你可能预期哇，搞不好都会飙个四十趴。OK， 那你停损的幅度也可以扩大。也就是说，中华电信跟宏达电他们停损的那个比率绝对是不同，因为他们波动就不同。如果你以宏达电的停损方式去设定，中华电信永远不会停损，因为它不太会去改变，不会去碰到这么低波动那么大的。如果真的碰到了，可能真的出事了哦，就要马上卖掉了哦。所以提供这个停损的方式给大家。好、哦，好，那最后呢，我就来整理几个重点哦，关于投资策略，作为这一集的一个啊嗯、呃呃、完结、哦第一个心得呢，哦，就是说，执行研究的目的啊，其实你只要看两个东西，你只要把这两个东西想通了，你就做完执行研究了。第一个就是找出这家公司的竞争力，第二个找出这家公司的成长力。只要确定竞争门槛很高，成长性很长，不是很高哦，成长力很高，它如果没有办法维持很久，那还是要小心。所以。竞争力跟成长力，成长力是要很长久的啊，对，这样很长久。高很好，但是高也要能维持长久才是重点。嗯、第二个，基本面如果我们来学的话呢，第二个新的啦，哦，需不需要学会看会计？因为很多人不不懂会计，完了，我们是不是这辈子都不用去看基本面？我觉得不会。如果你是要买股票，你至少。嗯，看这三个东西，你只要去网络上查、看书籍都可以。这三个东西知道是什么意思了，我觉得大致上够用了。好，当然你了解会计有时间，那当然更好，因为你也知道哪些是一次性的因素啊什么的。哦，但是有三个你了解的，基本上能够掌握可能八成的公司股价的状况。啊，第一个营收成长率，第二个毛利率，第三个每股盈余。哦，你把这三个能够掌握，知道它这个是什么东西，我觉得那要不要看会计，倒是其次啊。如果你有你时间有限的话，哦，就以这三个为主。好，那在嗯第三个心得，就是说，其实多数人啊，到最后都是职职性跟量化的综合体。好、哦，那。就我而言、啊、我习惯选股，我是看基本面；可是交易哦，不管是加码啊、买进啊，或是卖出停损，我都是会看技术面哦。那另外呢，还有就是看本一笔未结哦，因为本一笔未结就能，它就是一个数据、一个量化的方式去告诉你这档个股，就以过去五年来讲，现在是不是太贵，所以就很好做判断哦。那观察呢？这两个是一个是买呃买进选股买进，我可能都会挑标的的时候用基本面。可是我在做加减码甚至卖出的时候，我就用量化的方式，因为量化方式的好是好处就是它有一个客观的数据，它不一定对，不一定每次你真的都可以买到最低点卖到最高点。可是它会有客观的数据让你去做修正。假设这次做错了哦，你会知道，因为我上次设定的是停损几趴或者是什么条件。它可以让你去做修正，对。那最后筹码面也很重要，我就会观察有没有一些特定主力啊、外资啊、投信啊这些大买盘开始卖出或什么的，我就会去做调整。好，第四个心得哦，就是技术。面我认为是有帮助，但是不是每一档个股的股性都相同，它所使用有效的技术指标也不一定会相同，所以必须要多练习，多看你的技术这个均线啊，或者是说各种的 K D I、SI、S I 适不适合用在哪些个股啊、哦？好，那第五个啊，筹、哦、码有帮助，我认为啦，筹码这个东西是有帮助的，但是它的胜率是有一定的限制。哦，可能到了六成、六十五趴就很高了，因为很多的筹码。所谓筹码是什么？就是你去看进出买进的是谁，你去找最低点买进的那一些人，哦，那些券商分行是谁？等到这些赢家要卖出的时候，你就要特别留意。哦，这个原则原理是这样。而且那些赢家券商法人好了，他可以换很多券商去卖。他买进用 A， 卖出用 B、C、D、E， 你你也看不出来。很多主力大户也都是如此，甚至都挂在外资，其实越来越难看出来了。所以我认为筹码有帮助，但是帮助是有限的、啊哦。好，然后再来第六个啊、哦，第六个心得就是，所有策略你确定好了，都不要拿一两天的绩效去论输赢对错哦，尽量拿一个月、三个月。好，因为公布一个数据最快也是月营收，那也要一个月你才知道这个东西好不好。好，那尽量避开啊。好，在选股上，投资上尽量也避开目前的热门股，因为容易买高。你宁愿等这些热门股冷了以后去检视它、啊、基本面，诶，依旧很好啊。哦，那你就找一个好的价位去买。我觉得是很重要的。哦，对，那这就是我对于制定的投资策略。哦，其实我最近。为什么会想要聊这个？是因为我们的订阅群组里面有几个人哦，最近就一直在分享他的投资策略哦。然后我就会觉得，哎，不错哎，居然会分享他的投资策略。他讲的就是说，他讲的东西是不止投这，因为那个是订阅群组，所以用 app。他说他找到这个 app 要怎么搭配他的投资哦，投资决策。第一个哦，他先是选总分高的。哦，过滤出来以后，去看它的基本面，这家这些公司在干嘛？而这些公司看出来以后，再去看最近的获利，哈、哦、，App 里面的获利趋势有没有上修？哎有，最后一个步骤就是看它本一笔未结有没有太贵。哦，如果便宜或是合理 ，OK， 那就分批布局。哦，他就在群组里面这样分享，然后心里那时候看到就很开心，想说 Bingo， 这个 App 的确。我我原本也是这样，就是这样使用的哦。可是他自己分享，而且还蛮不错的。有些人就会把他自己的投资决策的条件列出来，例如要找的是月营收上上升的趋势，毛利率上升趋势啊，营收月营收可能创新高，或者是说 ROE 怎么样怎么样。每一个人有自己的方式，可是当你把一条一条列出来以后，你就会得到更多人的回馈，或甚至是可以更好的去检视自己。所以我觉得，投资策略就是一个很重要的事哦。所以老实说，我看到我是蛮开心的，看到那个人做分，除了制定、找到自己的投资策策略，我觉得很好。第二个是他愿意分享哦，因为你分享以后，旁边人看到以后就会被鼓舞到哦，原来是这样子做，他也会想要，以后也会想要分享，或是嗯，看到更多的东西会提出来跟大家讨论。对我觉得这样就是一个很良性的。所以总而言之呢。就是投资策略一定要找到自己的哦。听消息可以，就像我之前讲到的，每个人都引头、冰、甜、炸，好吃不健康，但是不吃又没有小确幸。OK， 拿个二十趴不到的资金去玩消息，可是八成一定要回到自己的主流哦，就是你的投资策略。那这个投资策略呢？前几也有讲到，不断的修正错误，修正错误，一次改变一个参数，慢慢去调整哦。我相信应该就会越来越好。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。